0: Der Sommer dieses Jahr ist heiß und trocken. Auch bei uns in Südhessen kommt es immer wieder zu Waldbränden. Gerade erst ist es bei Münster ein großer Brand gelöscht worden. Aber was passiert eigentlich nach so einem Brand? Kann der Wald sich von alleine regenerieren oder braucht er dabei irgendwie Hilfe? Darum geht's heute in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Ich bin Tatjana Döbert und ich spreche heute mit meinem Volo-Kollegen Felix Gömmery über Waldbrände und was eigentlich danach passiert. Denn wir hatten ja jetzt, wie gesagt, schon mehrere Brände in der Region und es gibt ja auch Menschen, die sich darüber Sorgen machen.
1: Ja, verständlicherweise. Ein Brand hat so viele negative Auswirkungen für die Tiere, für die Menschen in der Umgebung. Das gespeicherte Kohlendioxid geht in die Atmosphäre und so ein Wald hat ja auch Erholungswert. So ein Waldspaziergang tut ja voll gut und ja, wenn wir die Wälder nicht mehr haben oder betreten dürfen, ich glaube, dann fehlt uns was. Geht ihr denn gerne in den Wald? Oder was bedeutet der Wald für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Social Media oder schreibt uns eine Mail an audio@vrm.de.
0: Ja, und du hast ja die negativen Konsequenzen angesprochen. Ein Waldbrand zu löschen ist ja auch wahnsinnig gefährlich für die Einsatzkräfte, die das dann machen müssen am Ende. Ich hatte ja den großen Brand bei Münster schon erwähnt. Da gab es auch unter den Einsatzkräften über 20 Verletzte durch Hitze oder Erschöpfung. Aber eben war der Brand ja auch neben diesem MUNA-Gelände. Da war noch Munition. Da gab es immer wieder auch Explosionen und auch dadurch sind Einsatzkräfte verletzt worden. Und insgesamt sind äh, bei Münster ja 34 Hektar Wald abgebrannt. Das ist, holen wir jetzt mal den berühmten Vergleich aus der Mottenkiste, so viel wie etwa 47 Fußballfelder. Es hat gut eine Woche gedauert, bis dann endlich der Ruf kam, Feuer aus. Wenn ihr wissen wollt, was bei Münster eigentlich jetzt nochmal ganz genau passiert ist, wenn ihr das Tag für Tag nachschauen wollt und auch wissen wollt, wie es da jetzt eventuell noch weitergeht, könnt ihr das gerne bei uns auf der Seite machen bei echo-online.de. Da gibt es sogar ein eigenes Dossier zu Waldbränden in Südhessen, bei dem ihr euch informieren könnt.
1: Ja, und jemanden, den das Thema in der letzten Zeit ganz besonders beschäftigt hat, ist Sebastian Wozilka. Er ist Leiter des Dieburger Forstamts, also zuständig für den Wald bei Münster. Wir haben ihn gefragt, was jetzt eigentlich mit dem Wald passiert. Herr Wozilka, wie schaut der Wald bei Münster so gerade eigentlich aus?
2: Also in einem Wort könnte man sagen schwarz. Man hat ja vielleicht auch Bilder äh, im Kopf, wo von unten nach oben die Bäume komplett schwarz sind. So ist es nicht, aber sie können den Verlauf des Feuers am Boden sehen. Das ist eine scharfe Kante. Da, wo es gestoppt wurde, hört es auf, schwarz zu sein. Ansonsten ist unten tatsächlich alles verbrannt. Es liegt sehr viel Asche. Drüber stehen hier und da noch Bäume. Diese Bäume sind nicht bis oben hin durchgebrannt. Die sind aber ungefähr auf den ersten ein bis fünf Meter irgendwie schwarz und im Kern des Gebietes lassen die oben auch schon deutlich Blätter und Nadeln hängen, weil sie von der Hitze schon geschädigt sind.
0: Und was wird jetzt gemacht? Unterstützt man den Wald jetzt bei seiner Regeneration oder lässt man da eher die Finger davon?
2: Wir haben eine freie Fläche. Diese freie Fläche ist wieder in eine Waldbestockung zu bringen. Da sagt das hessische Waldgesetz, dass das innerhalb von sechs Jahren zu erfolgen hat. Das heißt, wenn sich nach sechs Jahren nicht auf natürliche Weise wieder ein Wald entwickelt, wenn das nicht von allein wieder passiert, müsste man dann pflanzen oder säen. Dafür hat man aber erstmal mal sechs Jahre, um das auch zu beobachten. Und das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum für den Wald, weil natürlich passiert einiges, auch von allein, weil es Baumarten gibt, die angepasst sind an eben solche Störungen. Es sind Baumarten, die Licht lieben, sogenannte Pionierbaumarten könnte man sie auch nennen, wie Birke, wie Pappe, wie unter Umständen auch Kiefer, Lerche, die also unter der Beschattung von großen Bäumen sich nicht gut verjüngen können, aber ihre ökologische Nische genau dort gefunden haben, wo plötzlich eine Freiflächensituation ist und wo sie Konkurrenzvorteile haben. Das sehen wir gerade in Münster übrigens auf den Waldbrandflächen von 2019. Da gab es ja schon mal einen Brand von ungefähr, ich glaube, 8 Hektar waren das. Da kann man also, wenn man jetzt auf dieser Fläche steht, sozusagen in die Zukunft gucken. Man steht auf schwarzer verbrannter Erde und guckt vor sich, da wo das Feuer gestoppt wurde, auf einer ehemaligen Brandfläche, wie wird es ungefähr in drei Jahren aussehen? Da haben sie zum Teil jetzt schon ja, Mannhochbirke stehen. Also es gibt Baumarten, die das sofort wieder besiedeln. Überall da, wo das aus welchen Gründen auch immer schwierig wird, da müssten sie dann nachhelfen als Waldbesitzer.
1: Heißt das, man überlässt den Wald jetzt sechs Jahre lang erstmal sich selbst oder wie gehen Sie davor?
2: Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns jetzt sechs Jahre einfach mal zurücklehnen und dann erst gucken, sondern das muss laufend eigentlich jedes Jahr angeschaut werden, auf welchem Weg sind wir da. Und dann müssen wir uns überlegen, wie können wir das vielleicht noch unterstützen.
0: Sie hatten ja gesagt, dass nach Gesetz nach sechs Jahren wieder ein Wald da sein soll. Aber wie lange dauert es denn, bis der Wald dann auch so aussieht wie früher? Und können Sie da eventuell schon aus Erfahrung etwas dazu sagen? Weil es 2019 ja auch äh, Windverwürfe und einen Brand bei Münster gab, wo man da jetzt vielleicht schon sehen kann, wie sich das entwickelt hat.
2: Da, wo es den Waldbrand gab, da haben wir eine andere Situation. Da ist der Windwurf nicht geräumt, er ist verbrannt, es ist viel an der Oberfläche verbrannt. Im Mineralboden hat sich der Humus verändert. Da ist eine andere Nährstoffsituation und da sind andere Pflanzen, insbesondere Gräser, erstmal sehr, sehr stark geworden. Da hat es länger gedauert, aber auch da sehen wir jetzt nach drei Jahren nicht in dem Umfang, wie, wie wir es auf den ganz freien Flächen sehen, aber auch nach drei Jahren über den Gräsern langsam die Birken rausschauen und auch da sind wir auf einem guten Weg. Da dauert es dann halt zwei, drei Jahre länger, bis wir da wieder hinkommen. Wenn Sie jetzt meinen, wie lange dauert es, bis wir da wieder einen Hochwald haben, also wenn es ganz natürlich liefe mit diesen Pionierbaumarten und einem Vorwald und darunter wieder die Schattenbaumarten und wann ist das wieder so ein schöner, dichter Wald mit großen Bäumen? Ja, dann halt 100 Jahre, 150 Jahre, irgendwie sowas. Aber die erste Wiederbestockung geht sehr, sehr schnell. Wie gesagt, wenn es nicht gleich wieder brennt. Und wie viel kostet so eine
1: Waldaufbereitung und äh, vor allem, wer bezahlt das?
2: Das ist für den Waldbesitzer und das ist entweder ein Privatwaldbesitzer oder eine Kommune oder eben das Land. Und eine Kultur, ist abhängig von der Baumart, wie viel das kostet und wie viele Bäume man auf einen Hektar setzt. Ähm, sehr teuer wäre eine Eichenkultur und da können Sie mal davon ausgehen, dass das 10.000, 15 15.000 Euro je Hektar kostet, erstmal die zu etablieren.
0: Im Zusammenhang mit Waldbränden in ganz Deutschland gibt es ja auch immer wieder Kritik an diesen sogenannten Kiefermonokulturen, die ja angeblich ähm, besonders häufig brennen. Was für ein Wald war das denn in Münster, der jetzt gebrannt hat? Was standen denn da für Bäume?
2: Das waren auch überwiegend Kiefern, allerdings auch teilweise mit einem Laubwaldunterstand. Das Wort Monokultur finde ich immer ein bisschen ungünstig. Also ich spreche da lieber von Reinbeständen. Tatsächlich haben wir da in dem Bereich ähm, überwiegend Kiefer. Liegt aber auch daran, dass wir da Böden haben mit einer dicken Sandauflage. Und auf Sand wächst nun mal Kiefer am besten. Also Sie ähm, können auf manch, nicht auf jedem Waldboden einen dicht bestockten alten Buchenwald etablieren. Funktioniert nicht.
0: Herr Wozirka hat uns jetzt viel erzählt aus der Sicht eines Forstamtsleiters, was nach dem Feuer passiert. Aber auch wenn es heute hauptsächlich darum gehen soll, wollen wir natürlich nicht vernachlässigen, mal danach zu fragen, wie so ein Waldbrand eigentlich entsteht.
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat eine Waldbrandstatistik veröffentlicht für das Jahr 2019. Damals gab es 1360 Waldbrände, die erfasst wurden und 51... 5% also über die Hälfte dieser Waldbrände da konnte man keine Ursache feststellen vorsätzliche ähm, Brandstiftung konnte man in fast 20% ähm, aller Fälle feststellen also ja fast jeder fünfte Waldbrand äh, war auf Vorsatz zurückzuführen 22,7% war auf Fahrlässigkeit zurückzuführen und nur 2,4 ist auf natürliche Ursachen zurückzuführen, also sowas wie Blitzeinschlag.
0: Also, dass jeder fünfte Waldbrand vorsätzlich gelegt wird, das ist schon sehr heftig zu hören. Aber auch, dass man bei über der Hälfte überhaupt nicht weiß, wie sie eigentlich zustande gekommen sind. Herr Wozilka hat mit uns aus Sicht des Forstamtsleiters gesprochen, wie ich es bereits erwähnt hatte. Und jetzt haben wir natürlich noch einen zweiten Gesprächspartner. Und das ist Herr Christian Storm. Er ist Biologe an der TU Darmstadt und Vorsitzender des Naturschutzbeirates in Darmstadt. Er hat sich auch in anderen Ländern mal angesehen, was für ein Waldbrand eigentlich anrichten kann und was man für Lehren daraus ziehen kann. Und darüber möchten wir jetzt mit ihm sprechen. Herr Storm, was hat ein Waldbrand eigentlich so für Folgen?
3: Grundsätzlich muss man sagen, Feuer gehören in vielen Systemen auf der Erde mit zum natürlichen Geschehen. Sowas haben wir aber bei uns nicht, denn in Deutschland Gehören Waldbrände eben nicht zum natürlichen Geschehen und deswegen leiden unsere Pflanzen auch, unsere Bäume sind nicht durch dicke Borken beispielsweise geschützt und deswegen ist, wenn wir jetzt mal einen mittelschweren Brand voraussetzen, tatsächlich erstmal der Wald verbrannt und die Bäume sind abgestorben. Und das Spannende ist, dass wir, obwohl wir hier Systeme haben, die gar nicht speziell vorher adaptiert sind, mit großen Selbstheilungskräften der Natur rechnen können.
1: Und angenommen, wir lassen die Natur einfach machen, was geschieht dann? Auf
3: natürliche Art und Weise gibt es dann eine Reihe von Arten, die dann aus der Umgebung einfliegen können und solche Gebiete sind durchaus fruchtbar, denn die Asche hat auch einen gewissen düngenden Effekt. Auch unter den Baumarten kennen wir sogenannte Pioniere, dazu gehören die Birken, die sehr leichte Samen haben, die weit mit dem Wind ausgebreitet werden, die dann einfliegen in solche Flächen. Dazu gehören die Pappeln, die Zitterpappel insbesondere, aber auch die Kiefer unter den Nadelbäumen ist so eine Pionierbaumart und die können sich jetzt nur je nach den Bedingungen, die auf so einer Fläche herrschen, äh, durchaus recht schnell wieder ansieht.
0: Und wie lange dauert das jetzt, bis der Wald sich so weit erholt hat, dass man wieder einen Spaziergang machen kann und sich denkt, wow, das ist aber ein schöner Waldspaziergang?
3: Die Keimlinge kann man durchaus äh, im nächsten Jahr schon finden und dann müssen sie natürlich emporschießen, aber das ist eine Sache von Jahren. Eine Möglichkeit ist, man überlässt eine Fläche sich selbst. Eine andere Möglichkeit, die in der konventionellen Forstwirtschaft dann gerne betrieben wird, ist, dass die Fläche komplett geräumt wird, das heißt, man entfernt alles Totholz, die verkohlten Baumstämme, die abgestorbenen Teile, greift eventuell auch zu Maßnahmen der Bodenbearbeitung, pflügt das Ganze und tut dann die Fläche neu bepflanzen.
1: Wäre es zielführend, Baumarten aus südlichen Ländern bei uns anzupflanzen?
3: Natürlich liegt das erstmal auf der Hand, ja. Vielleicht können die mit Trockenheit besser fertig werden, aber... Man holt sich dann immer auch gewisse Risiken mit rein. Das fängt an mit Schädlingen, die manchmal dann mit importiert werden, die überspringen können auf heimische Arten. Das sind also alles so Systemkomponenten, die wir immer wieder mit betrachten müssen, wenn wir das ökologisch aufziehen und jetzt nicht einfach sagen, wir gucken nur auf die Baumarten, sondern wenn wir hinkommen wollen zu einem Waldökosystemmanagement, was wirklich das Gesamtsystem fit macht für die Zukunft.
0: Man kann es sich hier vielleicht schlecht vorstellen, aber. Gibt es auch positive Seiten an einem Waldbrand?
3: Wenn wir es mal aus ökologischer Sicht betrachten, dann kann durchaus beispielsweise die biologische Vielfalt nach einem Waldbrand höher sein als vorher. Dazu gibt es bereits etliche Studien, die zeigen, dass wir dann mehr Arten finden als in einem geschlossenen Waldbestand und wenn sich dann auf der Landschaftsebene so ein Mosaik ergibt, dass ich hier noch einen intakten Wald habe, hier habe ich vielleicht mal eine kleine Fläche abgebrannten Wald, hier habe ich wieder einen jungen Wald und hier habe ich vielleicht einen Wald, wo ein Windwurf stattgefunden hat. Also wenn ich so ein Mosaik von verschiedenen Stadien habe, von verschiedenen Strukturen, dann habe ich insgesamt natürlich auch Lebensräume für sehr viel verschiedene Arten. Wir können natürlich auch manchmal sehen, dass solche Brandereignisse vielleicht ein Beschleuniger sind für die notwendige Umgestaltung unserer Waldbestände. Diese Monokulturen von Kiefern und Fichten, die ja aus vieler Hinsicht besonders riskant sind und ähm, sich jetzt nicht mehr bewähren im Klimawandel, die werden ja schon seit langer Zeit kritisiert. Es müssen dazu natürlich die richtigen Bedingungen gegeben sein. Das kann man alles nicht pauschalisieren, aber im Einzelfall kann das auch eine Beschleunigung für den notwendigen Waldumbau sein.
1: Heißt das jetzt, also unter der Prämisse, dass ähm, kein Menschenleben in Gefahr ist, dass wir Waldbrände einfach geschehen lassen sollen? Ja, also ich würde schon sagen, dass in unserer
3: dicht besiedelten Landschaft... Und angesichts der Tatsache, dass unsere Systeme eben nicht speziell an Feuer angepasst sind und angesichts der Tatsache, dass ein Waldbrand auch verschiedene andere sehr negative Konsequenzen hat, ich möchte nur daran erinnern, dass da natürlich auch enorme Mengen an Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt werden. Also da sind schon eine ganze Reihe negativer Konsequenzen mit verbunden.
0: Jetzt haben wir auch von Herrn Storm noch mal viel Interessantes gehört auf welche andere Sichtweise man vielleicht auf einen Waldbrand haben kann und was danach passiert. Aktuell wird dazu auch viel Forschung betrieben, zum Beispiel bei treuen Treuenbrietzen in Brandenburg. Da hat es 2018 ja sehr stark gebrannt und da ist auch eine große Fläche eben an Wald abgebrannt. Und da gibt es jetzt ein interdisziplinäres Forscherteam, das sich mal anguckt, was vielleicht der beste Weg ist, nach einem Waldbrand mit der Situation umzugehen. Die haben sich da verschiedene Bereiche abgesteckt, in denen sie verschiedene Herangehensweisen probieren. Beispielsweise, dass man komplett rodet, auch das Totholz entfernt und neu pflanzt. Aber auch an anderer Stelle, dass man den Wald einfach selber machen lässt und die Natur quasi Regie führen lässt. Und bisher hat sich gezeigt, dass es zum Beispiel sehr hilfreich sein kann, wenn man das Totholz einfach liegen lässt an der Stelle, weil das wieder positive Effekte hat für die nachwachsende Vegetation. Allerdings hat es bei treuen Brezen, wo diese Forschungen sind, schon wieder gebrannt. Deswegen wurde auch vieles zerstört, was da angefangen wurde. Und deswegen wird man auf Antworten da wohl noch eine Weile warten müssen.
1: Ja, sehr bezeichnend, dass es äh, ja da Direkt nochmal gebrannt hat, bevor die ähm, Untersuchung abgeschlossen werden konnte. Also, ja, das ist halt das Ding, ne? Wenn ja, so ein Waldbrand alle 100 Jahre, okay, aber wenn die Frequenz sich äh, drastisch erhöht, dann wird's ungemütlich. Das war's erstmal für heute mit Station 64. In zwei Wochen sind Christopher Hechtler und Niklas Almrott für euch am Start. Wir hoffen, ihr seid auch wieder dabei. Und tschüss!
0: Tschüss!